0: Приветствую вас, мои хорошие, приветствую вас, люди добрые. Сегодня я веду трансляцию из своего офиса. Мне опять нужно было совершить поездку, и сейчас в это воскресенье я должен быть в Санкт-Петербурге, поэтому эту трансляцию записал немножко пораньше для вас, чтобы поделиться теми мыслями и переживаниями, которые в общем-то, сопровождают меня последнее время. Тема будет очень важной, на мой взгляд, давно уже нужно было об этом поговорить. И говорить я буду об одном из основных, фундаментальных духовных принципов, которые необходимо знать каждому человеку, кто хочет жить в духовной реальности. В духовной реальности. И я начну с того, что прочитаю вам из Евангелия от Матфея мне попался под руку восстановленный перевод Библии, поэтому может прозвучать слегка необычно, знакомое вам местописание, но в общем-то здесь тот же самый дух, то же самое послание. Итак, Евангелие от Матфея, 23 глава. Я буду, читать откуда? Да, я буду прочитать с 25 стиха. Глазки мои устали на этот мир уже смотреть, поэтому э, не все так для меня легко и просто сейчас с, с текстом. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, ибо вы чистите чашу и блюдо снаружи, а внутри они полны вымогательства и невоздержности». Слепой фарисей, очисти прежде, очисти прежде чашу и блюдо внутри, чтобы снаружи они стали чистыми. Книжники фарисеи, лицемеры, ибо вы похожи на побеленные могилы, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззакония. Драгоценные, не подумать столько, что это камень, чей-то огород, и что я с кем-то вступил в какой-то религиозный конфликт или, не дай бог, какую-то войну. Или что кто-то меня напрягает, и я с кем-то сражаюсь. Ни в коем случае, ни в коем мере. Но то, о чем я хочу поговорить с вами, что действительно здесь Иисус делится с нами просто чрезвычайно важным, духовным принципом. И знать его важно нам всем, каждому, каждому человеку. Речь идет здесь о форме и содержании, о внешнем и внутреннем. И важнейший духовный принцип заключается вот в чем, что люди духовные ⁇ это те люди, которые работают над содержанием. Прежде всего, они работают над содержанием. И большой ошибкой религиозных людей, Многих религиозных людей, даже в самых свободных, самых харизматических церквях, большой ошибкой является именно то, что верующие люди, они направлены, избыточно направлены на все внешнее. На все внешнее, на этот видимый мир, на реализацию себя в видимом мире, на обретение каких-то плодов или дивидендов, именно которые они могут получить в этом видимом мире. И было бы, может быть, это не так и плохо, если бы при этом они не пренебрегали содержанием, вот внутренним содержанием своей духовной жизни. Вы видите, что Иисус, Он говорит здесь, что очищая внешность чаши, мы можем просто не заметить и не, ну, потерять из виду, а чем же чаши начищены, чем они, вот эти формы, чем они наполнены внутри? Каково там э, духовное содержание? И вот что я вам хочу сказать, что все проблемы, ну по крайней мере, если не все, то большинство проблем, которые существуют в религиозном сообществе, они так или иначе связаны с этой темой. Э, мы попадаем в проблему, когда мы увлекаемся материальностью или, э, скажем так, формами, видимыми формами, вот этого мира, в котором, в котором мы живем. И когда мы начинаем пренебрегать э, своими собственными состояниями, внутренними нашими духовными состояниями. Ну, давайте постараюсь проще вам это все э, как-то объяснить. Так вот, смотрите, мы же знаем, что если внутри нас, внутри каждого из нас, или внутри кого-то из нас, если не будет настоящий живой, искренней, неформальный но вполне реальной и искренней любви, то она никак и не сможет проявиться. То есть она не проявится ни в семье, она не проявится ни в служении, ни по отношению к каким-то людям. То есть нечему будет проявиться, потому что внутреннее содержание данного человека, данного верующего, скажем так, субъекта, его внутреннее содержание, оно не имеет в себе той ценности, которая могла бы каким-то образом проявиться. Как Иисус говорит, что из доброго сокровища своего сердца человек выносит доброе, а из злого выносит злое. И не только в этом конкретно прочитанном отрывке, но практически... Вот все учение Христа, оно наполнено вот такими высказываниями. Уже в Нагорной проповеди вы прочитаете, Иисус говорит, ищите прежде Царство Небесного, и правда его, все остальное приложится вам. Или когда Он говорит, что накапливайте себе сокровища на небесах, да, не, не, не в материальном, не в земном мире, где воры подкапывают и крадут, а духовные сокровища, которые никуда никогда от вас не денутся. Так вот. Еще раз повторюсь, вроде бы это какие-то простые банальные вещи, но стоит нам рассмотреть какую-то реальную жизненную ситуацию, имеющую отношение вот к религиозной жизни, к религиозному человеку. Ну, например, когда верующие, они бросаются грязью друг друга на интернет, пространстве, каждый отстаивая какую-то свою позицию, оскорбляют, унижают друг друга, ведь этого много на самом деле в христианском мире. Или когда ведутся какие-то религиозные войны, когда люди используют догматы, там, богословия. Также не для того, чтобы Бога познавать, а для того, чтобы ликвидировать своих оппонентов, тех, кто их раздражает, кто им не нравится. В общем-то, вся религиозная грязь, которая только когда-нибудь существовала в мире, включая пытки инквизиции, крестовые походы, и в более лояльной, мягкой какой-то манере, но тем не менее, все равно грязь. Вот все это, откуда это все берется? Откуда это вообще может появиться в жизни верующих людей? И не только это, но и вообще любая боль или драма, какая-то неисцеленность. Вот откуда все это берется? Всегда из-за застревания именно в материальном. Когда какой-то верующий человек, или целая э, община, когда все люди, они направлены на именно на достижение вот в этом видимом материальном мире и пренебрегают духовной жизнь, настоящей искренней духовной жизни. Это может быть в такой, э, осуществляться в таком виде, когда мы говорим, можем говорить о любви, мы можем говорить об искренности, мы можем говорить о сердце, мы можем говорить о Боге, мы можем говорить о духе, о всех славных вещах, о которых говорит Библия, но когда наша форма и содержание, они расходятся. То есть, когда мы говорим о правильной вещи, но не живем в соответствии с этим, или не имеем этого внутри себя. Я думаю, что многим христианам это известно, и многие из нас мы это видели и слышали наверняка, когда Звучат призывы к вере, звучат призывы к любви, и в общем-то формально все правильно, но это формальная любовь, это формальная вера, это формальная религиозная жизнь, за которой даже сами те люди, которые говорят об этом, то есть они не живут подобным образом сами. И мы там видим, насколько они практичны, насколько они не упустят своего и порою используют различные э, методы манипуляции, наезды там, э, посеять чувство вины э, в других людях. В общем-то используют вполне плотские методы или, скажем так, невысокодуховные методы. Далеко не любовь, далеко не настоящую искреннюю живую любовь, а вполне такие, ну, скажем так, давление. Э, давление, как начальник на работе может давить на подчиненных, или вот разные такие моменты, которые, в общем-то, и в мире мы можем встретить, и в христианской общине можем встретить все то же самое. В общем-то, любая проблема, любая такая драма, которую мы видим в христианском сообществе, она происходит не из-за того, что люди искали Бога, не из-за того, что люди просто вот пропускали через себя вот прямо потоки Божьей любви, милости, жили в радости и так далее. А совершенно по-другому. Как раз потому, что вот это все отсутствовало. Что все это, настоящее, живое, было заменено формальным, ненастоящим. Таким искусственным, пластиковым, ненастоящим, кукольным каким-то. Вот смотрите, я сказал слово кукольным. И кукольное часто имеет отношение к чему-то такому, знаете, формально идеальному. Да? Вот бывает человек, который выглядит хорошо ему говорят, что вот ты как кукла, да, вот бывает так говорят о некоторых женщинах, что ты как кукла, но в то же самое время слово кукла означает неживое. Вот это отполированное, лакированное такое христианство, оно иногда, когда ты посмотришь в его содержание, вдруг увидишь, что там нет настоящей жизни. И это, к сожалению, очень часто бывает, что за многими формами, превосходными, великолепными формами, мы не наблюдаем, не ощущаем и не переживаем, что там есть какая-то реальная, настоящая, настоящая жизнь. Мне недавно рассказывали об одном великолепном иностранном проповеднике в мега церкви, которому готовят проповеди, например. Да? То есть ему пишут проповеди, вот как президенту пишут речи, ему также пишут проповеди. И э, мы стали мастерами вот, по созданию таких кукольных христианских театров, таких вот вещей, за которыми которые могут выглядеть великолепно, великолепно, но за всем этим может не быть настоящей жизни. Там могут быть прекрасные песнопения, чудесные гимны, э, выверенные, э, абсолютно отточенные проповеди и послания. Но Бог, он сердцеведец, он видит то, что является нашим содержанием. И ту форму, которую Эту форму мы предлагаем людям в основном. Бог видит сердце, Бог знает своих, и Бог знает, какие силы, какие амбиции, какие желания двигают людьми. Ему не нужно, чтобы, чтобы кто-то за кого-то ходатайствовал, он и так знал, что в человеке. И мы никогда не должны это забывать. Я говорю, это не как какую-то угрозу. Не нужно здесь тоже ничего драматизировать. Я абсолютно уверен, что Бог любит нас, Он сострадает нас. Он-то как раз и является настоящей живой любовью и истинной. Он и есть все это. Он есть путь истинной и жизнь. Это когда мы говорим о Христе, но драгоценное. То, что Является формальным, оно является неживым. Это мертвое, это остановившаяся жизнь, это, это, это мертвечина. На самом деле это мертвечина. И э, есть, э, есть такая проблема, когда очень легко, очень легко с живого, настоящего соскользнуть вот в, это вот в эту формальную религиозную, религиозную жизнь. И я просто хочу, чтобы вы знали, что именно в этом и заключается вся драма и все проблемы вот такой неполноценной религиозной жизни, где мы видим несправедливость, где мы видим лукавство, где мы видим лицемерие. Иисус говорил, бойтесь закваски фарисейской, судакейской, которая есть лицемерие. Вот. И все это, все это, является э, причиной критики христианства, э, причиной критики церкви, потому что и мир это все прекрасно видит и прекрасно понимает. И они же видят, что если бы мы на самом деле верили в то, что мы верим, и жили в соответствии с тем, что мы, чему, о чем мы хотим их научить, и что мы проповедуем, то и мы выглядели бы совершенно другими людьми просто это ощущалось бы, да, не желчность, не, не наш религиозный эгоизм ощущался бы, а настоящая искренняя любовь, широта души. Вот, все это ощущалось бы тогда. И драгоценные, вот, если мы проанализируем, реально проанализируем конкретные какие-то жизненные ситуации, то я уверен, что, что каждый из нас, если мы будем учитывать вот этот факт, того, что есть внешнее, а есть внутреннее содержание, есть форма, а есть ее содержание. И если мы посмотрим на любую проблему, которая только может возникнуть, и посмотрим э, на связанную с ней боль, там, ситуации какие-то вот нехорошие, да, мы всегда увидим, что там было застревание именно в материальном, то есть там было желание желание не в какого-то внутреннего духовного развития или преображения, а какого-то самоутверждения себя вот в этом, видимом мире, в этом видимом мире. Кстати, я хочу сказать, что то, что я проповедую, это не означает, или то, о чем говорит Иисус, это не означает, что у нас не может быть никаких успехов вот в этом видимом материальном мире, что это, что это исключено. И Иисус говорил своим ученикам, что даже во время гонений те, кто все оставил ради Христа и последовал за Ним, они будут иметь в сто раз больше всего. И в Нагорной проповеди Иисус говорит, что если вы ищете прежде всего Царство Небесного, то все остальное оно прилагается вам. Оно приходит к вам на законных основаниях, а благословения Божьи не принесут печали в вашу жизнь. Как и здесь, когда Иисус обращается к фарисеям, одни, одни из самых жестких его высказываний, когда Он говорит, что вы очищаете внешность чаши внутри на полной э, смерти, он говорит, что очисти прежде внутренность чаши, чтобы и внешность была прекрасной. То есть э, вам будет что показать, вам будет что предъявить, и ваша жизнь она будет благословенной, благословенной. И, конечно, э, всегда э, люди веры, они хотели, э, чтобы содержание их духовной жизни как-то материализовалось в чем-то видимом вполне. Да? И так оно и происходит. Но, драгоценно еще раз скажу, что проявиться и материализоваться может только то, что в нас есть. То есть, например, реальная любовь, в которой ты живешь, она, во-первых, подарит тебе счастье в жизни и окружающим. И вы реально будете счастливы Потому что вы живете в реальной, в настоящей любви. То есть вы не подсовываете вместо этой любви фор, какие-то формальные вещи, какую-то какую куклу пластиковую. Вы не подсовываете вместо любви что-то искусственное такое, да? Вот какие-то мысли по поводу любви, какие-то а стратегии или какие-то, ну что еще там может быть, да? я надеюсь, вы понимаете, что пытаюсь вам сказать, что есть формальность. Есть формальность, когда мы свои э, какие-то мысли, рассуждения начинаем принимать за, за реальную любовь, не драгоценную. Когда мы живем в реальной живой любви, то вот именно в этой живой любви есть все прелесть, вся прелесть любви, есть вся ее полнота, есть вся ее сила, есть э, определенные Вещи, которые вполне реально начинают влиять на нашу жизнь и на жизнь окружающих нас людей, делая нас магнитом для других людей, делая нас благословением для других людей. Это влияет на степень искренности, с которой мы служим людям, на нашу смелость, потому что любовь совершенно, любовь, она изгоняет всякий страх. И когда мы действительно любим, тогда мы не боимся драгоценные. А когда боимся, это означает, что мы еще... Не возлюбили настолько, чтобы уже не бояться. И продолжаем жить в каких-то э, страхах тогда. Да? Мы не живем тогда, а просто выживаем. Потому что именно выживание, оно и основано на, на страхах на различных. А любовь – это жизнь, это жизнь. Итак, дорогие, смотрите, еще раз хочу повторить возьмите любую жизненную ситуацию возьмите те э, вопросы в вашей жизни, которые приносят вам э, какие-то скорби или проблемы или драмы и посмотрите э, не застряли ли вы в материальном не получилось ли так, что вы вместо того чтобы вникать в себя чтобы вместо того, чтобы наблюдать за собой быть внимательным к своим состояниям, чтобы пребывать э, вот в этой настоящести, Божьего Царства, когда вы начали искать чего-то вот в этом земном мире, да, и вы не получили это, застряли в этом, не получили. Бог это не благословил. И тогда это рождает определенную проблему, это рождает определенную боль. Но если вы вернетесь в настоящее, в живое, живым, настоящем ощущением переживаниям бога пускай не смущает вас эти мои слова ощущения что это такие за ощущения это я имею в виду то что имеет в виду апостол павел когда он говорит что бог он поместил нас в такие условия где мы должны искать его не ощутят ли он говорит не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого из нас Вот что я имею в виду. я не имею в виду там какие то мурашки по телу или что то а Я имею в виду то, что вы ходите в любви, в истине, в правде, в его свете, в его святости. То есть вы это ощущаете, что выходит. Вы внимательны, когда вы внимательны к себе, к тому, что происходит внутри вас. Вы, если есть в вас настоящая любовь, вы не можете ее не ощутить эту любовь. Я понимаю, что есть разные подмены, а там любовь это решение, ну и дальше придумываются различные формулы какие-то, чтобы, ну подмены настоящей любви, чтобы чем-то ее заменить и оправдать свои не очень высокие состояния. Вот. Но если вы начинаете наблюдать за собой, в чем вы реально пребываете на самом деле, и вы видите, например, что э, кого-то может быть душит жаба, да, и вы чувствуете эту жадность, как она поднимается у вас. Может быть, вы жили все время в нищете, и вдруг вам привалили какие-то какие суммы, там, денег или имущества, и вы как кощей над златом начинаете чахнуть над всем этим. Вы видите эти низкие чувства, видите эту жабу, вы понимаете, что это не любовь, это не высокое чувство. Вы видите свое состояние и вы меняете его на более высокое состояние и в таком, в более высоком состоянии, когда у вас крылья выросли за спиной, когда вы поднялись вот в эту высокую атмосферу, ведете себя и ощущаете себя, как Божьи возлюбленные чада, как, э, как принцессы, как как короли и королевы Бога Всевышнего, вы являетесь носителем божественного света, вы рожденные свыше люди, и вы живете вот в этой реальности, вы не будете делать зла, вы не будете делать кому-то гадость, вы не будете э, поощрять в себе или соглашаться в себе с жадностью или с чем-то таким. Это оставит вас, это просто уйдет из вашей жизни. Как и многое другое, как и весь негатив. Как и все, как и сплетни, как и зависть, как и все остальное. Но если над собой не работать, если мы, например, готовы идти до края земли, мы хотим завоевать весь мир для Иисуса, мы такие все направленные на внешний мир, и мы пренебрегаем пренебрегаем своим духовным, реальным духовным своим состоянием, что же произойдет? Мы будем делать все это, но... С эгоизмом, с желчностью, с каким-то ненужным пафосом, со всей грязью, которая придет. Потому что свято места пусто не бывает. И если в нас не будет реальности его любви, то будет обязательно что-то другое. И вот оно будет выскакивать, оно будет проявляться. И тогда мы начнем видеть то, то диктаторские замашки какие-то, то просто э, отсутствие сострадания или человеколюбия, то какую-то надменность и гордыню. Ну и вот весь этот религиозный пух э, такой, вот все это начнет проявляться. Ну как что? Если ничего другого нет, что-то обязательно проявится. Да? Либо наша равнодушие, либо наша любовь к людям, человеколюбия. Бог-то есть, Бог человеколюбивый. И если мы действительно входим в Его духи, то и мы тогда тоже будем проявлять человеколюбие. Так вот, драгоценные, первое, на что нам нужно обратить внимание, это на свое внутреннее содержание на содержание, не на форму прежде всего, а на содержание. Если наше внутреннее содержание будет э, настоящим, то тогда и наша жизнь будет настоящая, и проявляться мы будем в этой жизни по-настоящему. А это делает каждого из вас, дорогие, очень привлекательными. Потому что люди, все люди, мы так устроены, что у нас есть какая-то врожденная антипатия к смерти. Заметьте, мы не любим смерть, она не нравится нам. У нас, если только мы не сошли с ума, если у нас все в порядке, у нас нету какого-то такого стремления. Но оставайтесь проще, я это скажу. Если у вас дома милая кошечка, вы будете с ней, и она будет с вами до тех пор, пока она живая. Но если этот, даже самый милый котенок, если он сдох, вы вынесете его из своего дома, вы не будете это терпеть в своем доме, вы похороните его, пускай со слезами, но похороните. Но мертвое мы выносим из своей жизни. Потому что у нас есть врожденная такая вот антипатия к мертвому. И когда мы встречаемся с чем-то мертвым, будь то в религии, в духовной жизни, то мы ощущаем определенную аллергию или антипатию к этим вещам. Даже если это все вроде бы вид тот же самый правильный, но выглядит как живое, можно сказать, да, но мертвое внутри. Вот. Мы начинаем ощущать, что этого, это не то. И если мы свяжем свою жизнь с мертвым, то это как-то будет негативно влиять на нас. Это создаст определенный запах, вонь, тленность такую и в нашей жизни. Придаст это и всему, что мы делаем в нашей жизни. Поэтому духовный человек, он выносит все, что мертвое, он он убирает это из своей жизни, и он стремится ко всему, что живое. Вот о Христе сказано, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Вот эта жизнь и является нашим внутренним светом. Не смерть, а жизнь, она является нашим внутренним светом, жизнь Божья. Эта жизнь Божья, она проявляется в его любви, в его сострадательности, в настоячности этих вещей, в отсутствии формализма во всем этом а в самом живом, настоящем проявлении э, вот этих сил. И это все мы можем испытывать э, в себе. И это есть наполненность, наполненность им, наполненность Богом, наполненность Его Царством, когда все это проявляется в живую проявляется в нас. Это то, что мы должны ценить, это то, к чему мы должны стремиться. Иначе, как только приходит формализм какой-то в нашу жизнь, все, мы видим проблемы мы видим проблемы. Вот недавно я поделился роликом, вы можете увидеть, я, это есть в Ютубе на моем канале, люди задавали мне вопрос по поводу восхищения Церкви. Были люди, которые ожидали восхищения Церкви вот прямо в ближайшие дни, что оно должно произойти. И оно не произошло, и люди спрашивают, как, что, почему. Смотрите, это какой-то опять болью, драмой, когда ожидания они не, не, не осуществились. Да? Я понимаю вас, дорогие мои товарищи, вот тех, кто находился в этом ожидании вот до последнего момента. Я знаю, откуда берется эта вера, я знаю, откуда мы черпаем эти ожидания. Они не только из Слова Божьего, они из того, что происходит в мире. Мы видим, что уровень агрессии, озлобленности в этом мире он значительно повысился за последнее время. Церковь переживает вместе с тем определенное давление. Поэтому люди начинают сниться сны духовные, апокалипсические сны, видения начинаются. И так как это происходит в жизни не одного человека, а в жизни многих людей, это, такой, это рождает такую веру в то, что вот-вот сейчас, вот-вот сейчас. И многие молятся, да коли Господи, но драгоценные мои. Вот иногда вот эту свою внутреннюю тревогу, мы принимаем за, за, за то, что вот, вот сейчас именно Христос должен прийти и изобрать нас. И мой ответ на этот вопрос, я, я говорил об этом в том ролике, и сейчас повторю драгоценно, я вообще не парюсь, скажу вам откровенно, с этими вещами. Я не ожидал никакого пришествия на днях, и я вообще не живу вот этими ожиданиями. И пускай сейчас некоторые возмутятся, и тут же приготовят камни, как это так ты не ожидаешь. Драгоценный, я знаю, что Бог заберет нас в свое время. Но когда Он придет, что Он увидит в нас? Каково наше содержание? Каково наше внутреннее содержание? То, на что я трачу силы, энергии, это как раз на то, чтобы вникать в себя. Вникать в себя. Что, что когда придет Иисус, чтобы Он увидел, что мой внутренний мир соответствует тому царству, в которое Он меня призывает. Что царство Божье должно быть прежде всего внутри нас. Вот это, это то, что, что ожидает от нас Бог. И кроме нашего ожидания драгоценного чего-то от Бога, мы должны помнить, есть ожидания в отношении нас. Если вы спросите, что ожидает Господь, Он ожидает увидеть свой свет, в наших душах, в наших сердцах. Он хочет сотворить новое сердце в нас. Вот что хочет Господь. Бог говорит, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом. Вот что ожидает Господь. Он говорит, я стою у двери и стучу, кто творит, войду, будем вечерять. Вот когда Он входит, не как какая-то формальность, не как просто какая-то мертвая догма или какое-то учение, а когда Он входит в нас, как сама реальность небесного, как и этот свет, ведь он избрал нас быть храмом для себя. Мы храм, живущего в нас Святого Духа. Когда он приходит в нашу жизнь, как подлинный свет, освещая изнутри, так что вы становитесь носителями его света, так как вы просто отражаете, как зеркало отражаете его качество. Вот когда вы таким человеком являетесь, и вот тогда... Вам не страшно, в какой момент Бог бы не пришел, Он найдет вас готовыми, Он найдет вас приготовленными. Но как только мы концентрируемся на внешнем... На, это тоже же концентрация на внешнем. Это вот ожидание того, что придет Бог, и всех нас от всех наших бед спасет. Просто вот спасет, да? Но послушайте, намного лучше, чтобы мы спаслись от наших бед, когда Бог пришел в нашу жизнь, как подлинный свет, как настоящая любовь. Ведь тогда вот, э, вот это напряжение, в котором находятся многие христиане, оно проходит. И тогда вы уже сейчас вы чувствуете себя исцеленными, уже сейчас вы чувствуете себя спасенными. И уже сейчас э, вот основная драма вашей жизни, она заканчивается, потому что пришла любовь. Потому что Царство Божье оно пришло прямо вовнутрь вас. Вот э, что должно произойти на самом деле. Но Опять начинается то же самое, опять христиане, они начинают что-то пытаться строить в этом мире. Вот заметьте, те проповедники, которые, вот пока человек находится в поиске мудрости, в поиске смысла, в поиске любви, в поиске чего-то живого, настоящего, вот в это время он растет, как будто крылья вырастают у него за спиной, и Бог таких людей начинает поднимать. Но как только они начинают фокусироваться на земном и начинают говорить, мы построим Царство Божие на земле, да, такой свой христианский коммунизм они хотят построить, или вот там христианские правительства, христианское, то это. То есть на земном начинают фокусироваться. И вот с этого момента вы начинаете видеть, как эти э, Божьи э, наши драгоценные помазанники, они начинают сливаться. То есть начинаются проблемы в их служении. И как-то Бог не благословляет не благословляет. Почему? Потому что вот эта наша внимательность ко внешнему, или вот скажем так, вернее, наше желание увидеть что-то во внешнем мире, что, вне, что этот мир изменится, да? вот, это стрельба не туда. Бог ожидает, что мы будем накапливать сокровища -то как раз внутри себя, не на этой земле, что мы изменимся. Потому что когда ты, когда ты изменишься, тогда мир меняется. Вот. Это все происходит, происходит само собой. Но как мир, внешний мир может измениться, и как он может стать лучшим, даже с нашими там, христианскими правительствами и так далее, и людьми во всех местах, если мы будем эгоистами, если мы будем желчными, если мы не будем вести религиозные войны различные, если мы будем атаковать друг друга, по всякому поводу, как мир может стать лучше, чем он станет лучше, как это вообще э, произойдет, какая разница тогда э, христианин этот человек или не христианин, если он ведет себя как черт, допустим, да, какая разница, кто он по вероисповеданию. Поэтому драгоценный акцент нужно делать именно на поиске вот внутренних смыслов, мудрости, знания от Бога, э, наполнения от Бога, всем тем, что что, чем является Господь. Вот когда это происходит, тогда слава Господу, тогда слава Богу. Тогда и наша жизнь начинает меняться. Причем меняться очень быстро, меняться очень заметно. И вам становится хорошо, людям с вами становится хорошо, церкви становится хорошо, миру становится хорошо. Потому что ты, как живая клетка в этом мире, начинаешь проявляться. Вот и все. И от чего устали э, многие христиане? От чего стали? Почему многие уходят в мир? Почему люди не хотят э, каких-то служений в церкви? Потому что они в чем они разуверяют? В Боге люди разуверяются? Да, люди просто видят, что это все одно и то же. Они видят, что говорят одно, а на самом деле другое. Говорим хорошие вещи, но тем больше они раздражают, тем э, больше они являются, ну, не настоящими. То есть, когда мы видим, что никто и не собирается так на самом деле деле жить. И это всегда приводит к проблемам. Я еще раз хочу сказать, это всегда приводит к проблемам. Стоит сесть вот прямо и поговорить душа в душу, посмотреть в глаза человеку. И всегда видно, что если есть боль, если есть какое-то неустройство в жизни, если есть какая-то разруха или просто вот такое удушливое состояние в жизни человека, то всегда вы можете обнаружить, что человек отказывается, отказывает себе в том, чтобы начать жить по-настоящему, что эта проблема, связанная с его внутренним неустройством, с тем, что уже и нервы у него не в порядке, и душа не на месте, это всегда связано с тем, что человек не хочет или боится начать жить настоящую духовную жизнь что он формально христианин, его христианство как тонкий лак, стоит его поцарапать, там э, та же ржавчина, тот же мир. Что человек думает, что он может спастись, прикрыться тем, что он в правильную церковь там ходит, с правильным богословием, э, ну и так далее, так далее, так далее. Что как бы он формально христианин, правильные вещи исповедует, спроси его, разбуди ночью. Готов всегда, как пионер, знаете, трапортует, всегда готов, всегда даст правильное исповедание, символ веру вам прочитает. Но при этом, при всем, внутри вот, вот этой формы, каково там содержание, и видно, что человек так и не нашел в себе смелости, чтобы быть собой, чтобы быть живым, чтобы быть настоящим, чтобы по-настоящему любить, по-настоящему прощать, по-настоящему.. Носить этот свет Божий, который никак не может сочетаться с его отверженностью и с какими-то низкими состояниями, что этот свет сам по себе, стоило бы человеку его предпочесть выбрать в своей жизни, он избавил бы его от всякой тьмы, от горестных мыслей, от, от, от каких-то несчастий, от такого трагического проживания жизни, где... Вся та же боль, как и в жизни, в общем-то, мирских людей, которые живут в иллюзиях, которые, ну, живут в различных каких-то мирских иллюзиях. То же самое мы можем наблюдать, к сожалению, в жизни многих наших братьев и сестер. И избавлением от этого является что? Настоящая, реальная, духовная жизнь. Но для этого нам нужно освобождаться от, от формализма, от формализма. Итак, то место, которое читал в самом начале, есть форма, а есть содержание. Есть то, что выглядит прекрасным таким, но не, но не является живым. И есть настоящие реальные живые вещи. Что именно ты, мой дорогой человек, предпочитаешь в своей жизни? Хочешь настоящего счастья? Тогда тебе нужна настоящая любовь, настоящая высокая любовь. А что мешает тебе прямо сейчас это являть, прямо сейчас в этом ходить? Ведь ты рожденный свыше человек, человек, который наполнен Святым Духом, который знает Божье Слово. Слово Божье – это уже тот свет, который вошел в тебя однажды. Ведь Слово есть свет. И ты наполнен самым превосходным духом, духом Божьим, духом любви, духом истины, который может научить тебя всему. Почему бы тебе не подняться над всеми своими деструктивными какими-то состояниями, слабостями и не выбрать вот такую жизнь, когда ты являешься носителем небесного царства, Божьей реальности, когда ты живешь как гражданин неба, а не гражданин э, вот э, мирского мира, скажем так. И не как носитель мирского менталитета какого-то узкого, ограниченного такого, знаете, вот, менталитета. А когда у тебя большая, широкая душа, любящее сердце, которое подарил тебе Господь, когда Дух Святой, Он дает тебе такие могущественные крылья, что ангелы завидуют. А почему бы тебе не жить вот в этой реальности? И не начать жить в ней прямо сейчас, не откладывая это на завтра, на потом, а прямо сейчас. И тогда ты увидишь, как твоя жизнь, она отразится на судьбах и жизнях многих других людей в этом мире. И как на твое вот это внутреннее содержание придут реальные благословения начнет изливаться реальная сила, как ангелы придут и будут служить тебе, как ты увидишь, как Бог заботится и обеспечивает тебя, как Он ведет тебя по этой жизни, направляет тебя. То есть все это будет происходить. У меня нет никаких в этом сомнений, потому что это тот поток, который я сам лично переживаю вот прямо сейчас. Я живу радостью, наслаждаюсь тому, что это происходит происходит со мной. Я не говорю, что я достиг совершенства здесь во всем. Нет пределов, наверное, совершенства. Мы все на пути еще. Мы все еще на пути. И мы все видим, как сквозь тускло стекло гадательное, драгоценное. Но лучше и яснее видеть те, кто живут в любви. А те, кто ее потеряли, они ослепли. Просто полностью ослепли. И ничего не могут видеть. Независимо от своего религиозного там, вероисповедания. Драгоценный, я хотел бы помолиться сейчас вместе с вами. Давайте мы просто призовем имя Божье, драгоценный Господь. Мы призываем Тебя, мы призываем Тебя. У нас есть выбор, и выбор невелик. Либо мы как куклы, либо мы неживые, либо мы довольствуемся формальными какими-то формами, пустыми. Или мы идем к настоящему, живому, к подлинному свету. И да, это потребует смелости от нас, но Ты, Господь, Ты поддержи нас на этом пути и помоги нам пройти свой путь достойно. Ты наш свет, Ты подлинный духовный свет внутри нас. И Ты дал нам крылья, Господь, чтобы мы могли взлететь высоко. Это крылья Святого Духа. Это крылья тысячи тысяч ангелов, которые служат нам. Мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. Мы знаем, что это было не шутка, что Он прошел через реальные страсти, страдания. И это была проявленная Твоя любовь. Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего за каждого из нас. Не для того, чтобы мы были формально верующими, такими религиозными, скупыми на чувства и сухими, как сухари высушенными внутри христианами. Ты пролил за нас свою кровь, чтобы мы познали Твою любовь. Это была любовь. Любовь, которая наполняет нас. Наполняет нас и придает нам силу. И делает нас смелыми и дерзновенными. Любовь, которая заставляет сиять. Сиять наши лица. Это любовь, которая избавляет нас от всей грязи. Не только мирской, но и религиозной. Избавляет нас от лицемерия. Делает нас дружелюбными. Делает нас миротворцами. Любовь, которая приносит в нашу жизнь много славных чудес, настоящих чудес. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молимся, чтобы Ты дал нам силы бодрствовать каждый день. Напоминай нам, если мы забываем, пускай Твой голос звучит в наших сердцах. Напоминай нам, чтобы мы не забыли, чтобы мы не умерли, чтобы мы не потеряли, потеряли вот эту реальность и не ушли опять в какую-то иллюзорную религиозную жизнь, но чтобы мы реально жили, чтобы в нас была эта жизнь и этот свет, который мы видим во Христе. Благодарим Тебя, Господь, благослови каждого, каждого из нас. Драгоценные, спасибо вам за ваше внимание. и будьте благословенны, дорогие мои.